0: Haarausfall oder dünne Haare, das sind Probleme, die viele Frauen kennen, aber auch Männer und ich kann dazu mir selber sagen, willkommen im Club und das hängt nicht immer unbedingt mit dem Alter zusammen, denn die Probleme, die können ganz unterschiedliche Ursachen haben und genau darauf wollen wir heute in dieser Folge einmal eingehen. Außerdem wollen wir natürlich die besten Tipps geben, was man auch so in Sachen Ernährung tun kann, um eben diesem bösen Haarausfall oder diesen komischen dünnen Haaren oder Spliss entgegenzuwirken, lieber Alex. Und du bist heute nicht nur Ernährungswissenschaftler, äh, sondern auch so ein bisschen in Anführungszeichen beauty dog glaube ich.
1: Ja, kommt ja ganz oft von meinem Metier. Das geht ja ganz oft Hand in Hand miteinander. Und ich glaube auch, dass es ein super spannendes Thema ist, weil es ganz viele Aspekte gibt, die viele Menschen vielleicht doch gar nicht so im Blickfeld haben. Deshalb ist es total gut, dass wir darüber mal sprechen, um das vielleicht so ein bisschen aufzuklären. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum in Niederrhein. Und an der Stelle möchten wir auch mal alle Patientinnen und Patienten begrüßen, die uns nämlich neuerdings auch über den neuen Podcast-Player auf der Website des EVKLN erreichen evangelisches Klinikum Niederrhein abgekürzt, dahinter noch ein DE und da findet ihr auch unseren Podcast-Player. Und da gibt es auch was ganz Neues, nämlich die digitale Vermittlungsplattform Recare, die ist eingeführt worden vom Klinikverbund und erleichtert einfach die Arbeit, wenn zum Beispiel ein Patient oder eine Patientin nach einem längeren Klinikaufenthalt in eine Therapie muss oder in eine andere pflegerische Einrichtung, dann ist das natürlich mit einem riesen organisatorischen Aufwand verbunden. Es muss telefoniert werden, es müssen Kapazitäten gecheckt werden, dann ist da voll, dann muss er aber anders hin oder Sie. Und durch diese digitale Vermittlungsplattform geht das jetzt alles viel, viel schneller und bedeutet natürlich in Sachen Organisation und Belastung für die Patienten eine riesen Erleichterung. Mehr Infos dazu gibt es eben auf der Website www.evkln.de. Klickt mal drauf, den Link findet ihr bei uns in den Shownotes zu dieser Episode. So Alex, heute geht es ein bisschen um die Schönheit, aber vor allen Dingen um die innere Schönheit. Denn wie unsere Haare so sind, hat ja ganz viel mit unserem Lebensstil zu tun, ganz viel damit, wie wir uns ernähren, bewegen oder nicht bewegen. Und dem gehen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund. Aber lass uns doch erstmal so mit diesen äußeren Faktoren beginnen. Ich frage mich immer, welches Shampoo nehme ich am besten? Eins, wo Kaffee drin ist, eins, wo Öle drin sind oder Kräuter. Also wie kriege ich es denn am besten hin?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen. Da hat auch jeder, hängt ja auch davon ab, was du für eine Kopfhaut hast, ob die die eher fettig ist, eher schuppig. Also da wollen wir jetzt nicht dem Friseur zu viel reinreden. Aber natürlich ist es klar, dass äußere Faktoren, ob das nun Färben, Tönen ist, aber auch gewisse chemische Substanzen bei der Reinigung, wovon sich viele Leute noch das extra als tollen Effekt versprechen, natürlich dafür vorhanden sind, dass die Haare dadurch geschädigt werden können. Ob das nun Sulfate sind, aggressive Reinigungsmittel, dass sie es halt austrocknen können, Spröde machen können. Ich glaube, das ist relativ klar, dass nicht jede Pflege auch mal perfekt geeignet ist. Also da sollte man sich schon vom Friseur beraten lassen, beziehungsweise auch möglichst gut die Haare behandeln lassen, was Färben oder Tönen angeht, kann man dort ja auch schon das Haar sehr stark mitschädigen.
0: Also langfristig gesehen, vor allem ja auch, weil es mit unserer Gesundheit zusammenhängt, äh, sind die inneren Faktoren extrem wichtig. Die müssen wir im Auge behalten, denn die können sich eben negativ auf unsere Haare auswirken. Da steht jetzt natürlich an erster Stelle die Ernährung und darauf wollen wir heute ganz konkret eingehen, denn was wir uns Gutes reinschmeißen, oben sage ich mal, kommt als schöne Haare wieder raus, um es mal ganz platt zu sagen, <lacht> Was sind denn so die häufigsten Fehler bei der Ernährung, die sich schlecht auf unsere Haare auswirken? Vielleicht erstmal so das Böse, bevor wir gleich über das Gute sprechen.
1: Ja, das Böse, nehmen wir mal mehrere Sachen zusammen. Also einmal natürlich wieder ganz oft leider das Thema, aber hierbei halt auch das Thema Zucker. Zucker, weil Zucker halt einfach Entzündungen im Körper fördert und gerade halt auch Entzündung an der Haarwurzel, was halt wirklich das Haarwachstum an sich leider sehr stark unterstützen kann im negativen Sinne. Dann, ja, rotes Fleisch, auch sehr, sehr schlecht, weil es wirklich auch das Haar dünner werden lassen kann, weil es halt auch nochmal ein Entzündungsfaktor ist, der sehr, sehr negativ sich auswirken kann. Und dann natürlich auch das Fehlen von Proteinen, das ist auch ganz oft ein riesengroßes Problem. Also wenn ich einen Mangel von gewissen Aminosäuren habe, wenn ich keine wirklich ausgewogene oder gute Ernährung habe, gerade für diesen Aufbau von diesem Keratin, woraus halt Haare bestehen, dieser Hauptbestandteil, dann kann ich damit wirklich schon ja, viele Probleme mir bereiten.
0: Was ich nicht wusste, dass es ja offensichtlich eine große Studie gibt, wo man genau diesen Zusammenhang zwischen der Ernährung und den Haaren untersucht hat. Was waren denn so die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen, Alex?
1: Ja, also erst einmal, dass wirklich eine ausgewogene Zufuhr von Mikronährstoffen ganz entscheidend ist für die Haargesundheit. Das war so einer der ersten Aspekte. Dann was das Thema zum Beispiel auch angeht, gerade Omega-3-Fettsäuren ganz entscheidend also durch fetten Fisch, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, aber auch Leinsamen, Nüsse, weil die halt Entzündungen reduzieren und dafür diese Haarfollikel, also für die Gesundheit davon, sehr wichtig sind und diese unterstützen können. Dann, dass Vitamin E einen sehr großen Einflussfaktor darstellt, also gerade als Antioxidanz und auch wirklich Haare schützen kann vor diesen freien Radikalen oder halt die Kopfhaut auch in dem Moment. Und was ganz entscheidend ist, Vitamin C, weil es diese Kollagenbildung und die Stärkung der Haare halt noch zusätzlich mit unterstützen kann. Deshalb, das sind so eigentlich so die wichtigsten Aspekte, die dabei hervorstachen.
0: Ich bin auch über das Wort Übersäuerung gestolpert, als ich mich auf diese Folge vorbereitet hat. Ich glaube, das hat auch jeder schon mal irgendwie gehört, ne? dass man sich durch Ernährung übersäuern kann. Wir haben auch schon mal in einer Fernsehreportage etwas ausführlich drüber gesprochen, aber mir war so der direkte Zusammenhang zu schönen oder schlechten Haaren nicht bewusst. Ähm, was ist so eine Übersäuerung, müssen wir glaube ich erstmal klären und warum macht die die Haare kaputt?
1: Ja, Übersäuerung ist so ein Thema, das ist jetzt bei mir ein bisschen zwiegespalten, muss ich mal sagen. <lacht> Denn es gibt da Leute, die sagen, ja, es gibt die klassische Übersäuerung, dann gibt es Leute, die sagen, nein, es gibt gar keine Übersäuerung, in dem Sinne, es hat auch gar keinen Einfluss auf den Körper. Also, um es mal möglichst einfach zu erklären, ich probiere es jetzt so einfach wie möglich zu machen. Damit der menschliche Körper einfach funktioniert, muss der säure basen im Körper funktionieren. Das heißt, in dem Moment, immer wenn du irgendetwas tust, ob du nun atmest, dich bewegst oder isst, produzierst du immer Stoffwechsel-Endprodukte. Offiziell nur Stoffwechselprodukte, ich nenne sie aber extra mal Endprodukte, weil sie am Ende von einem Stoffwechsel entstehen. Also ganz einfach, atmen, ne, CO2 raus, O2 rein, um mal so ein ganz einfaches Beispiel zu haben. Und damit sich dieser säure im Körper die Waage hält, muss der Körper diese Stoffwechselprodukte immer irgendwie aus dem Körper heraustransportieren. Es gibt aber zeitgleich im Körper sogenannte Puffersysteme, die das abfangen können. Also... Du hast zum Beispiel den Säurebasenhaushalt, der sich definiert über deinen pH-Wert im Blut und der muss halt zum Beispiel zwischen 7,35 und 7,45 liegen. Das heißt, ist der drunter, bist du sozusagen zu sauer, also übersäuert in so einer Acidose und das ist eigentlich der Punkt, über den wir reden. Aber wir reden jetzt sehr wirklich, wie man jetzt gerade eben schon gehört hat, von einem Mini-Bereich, in dem man ist. Und das ist jetzt der Punkt, wo sich die Wissenschaft streitet, ob man überhaupt übersäuern kann durch Ernährung, weil der Körper eigentlich super schnell dagegen arbeitet. Und ich für meinen Teil möchte es eigentlich eher ein bisschen anders formulieren. Ich glaube schon, dass es so etwas gibt, dass man den Körper stressen kann in Richtung einer Übersäuerung, dass er die ganze Zeit dagegen anarbeiten kann. Oder anarbeiten muss ja leider, um dagegen, ja, irgendwie eine Art Schutzwall aufzubauen, sozusagen. Aber ich würde eher sagen, dass all die Lebensmittel, die in Richtung einer Übersäuerung gehen, halt leider die Lebensmittel sind, die halt ganz viele Entzündungen fördern. Also eine anti-entzündliche Ernährung ist da glaube ich viel wichtiger als eine Anti-Übersäuerungsernährung, um es vielleicht so auszudrücken, weil das ist irgendwie mit meinem
0: wissenschaftlichen Verständnis vielleicht ein bisschen besser zu kombinieren. Wir haben bei uns im Podcast schon öfter über die sogenannten Mikronährstoffe gesprochen, du hast eben schon gesagt, dass die eben extrem wichtig sind, um eben dafür zu sorgen, dass auch die Haare schön fest, dick sind und eben nicht so schnell ausfallen. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wenn man vielleicht nicht mehr so genau weiß, worüber haben Alex und Thorsten in dieser Folge über die Mikronährstoffe eigentlich gesprochen? Was soll ich kaufen? Was soll ich essen? Und wie kriege ich so die optimale Versorgung damit hin?
1: Ja, also was glaube ich erstmal wichtig ist, Mikronährstoffe klingt erstmal total mysteriös und cool und fancy. Letztendlich sind aber Mikronährstoffe einfach nur keine Makronährstoffe. Und Makronährstoffe kennt ihr, das sind die Klassiker, das ist Eiweiß. Fett und Kohlenhydrate. Alles andere sind automatisch Mikronährstoffe. Also alles, was Vitamine sind, alles, was Mineralien sind, ob das nun die Mengen, die Spurenelemente sind, also all das sind Mikronährstoffe. Bedeutet, wir brauchen halt letztendlich ganz viele davon. Und gerade jetzt in Bezug auf das Thema Haare, für dicke, schöne Haare, das Thema Biotin, ganz entscheidend. Vitamin B7 wäre das sozusagen, man nennt es aber auch Vitamin H aber nicht wegen der Haare, sondern wirklich nur wieder den Buchstaben Haar. also habe ich es mir immer für die Uni Zeit gemerkt. Also Vitamin H, Biotin ganz wichtig, dann Zink ist ganz entscheidend, Eisen, Vitamin E, weil das sind all die Sachen, die ich unbedingt brauche für eine gute Haarstruktur. Und dann on top kommt da halt zum Beispiel noch Zink, ganz wichtig für Proteinbildung, Zellstoffwechsel, ähm, Eisen, was ich gerade eben schon mal ein bisschen erwähnt hatte, ja und Vitamin E, auch noch ein ganz entscheidender Aspekt als Antioxidanz in Nüssen, in Samen, in Ölen. Also das sind eigentlich so die Sachen, die wir aus diesem Bereich der Mikronährstoffe unbedingt brauchen.
0: Jetzt können diese Mangelerscheinungen, die viele Menschen haben, ja auch eben Ursache für Haarausfall sein oder eben für dünne, splissige Haare, habe ich eingangs schon gesagt. Jetzt kann ich natürlich zu meinem Arzt gehen und sagen, oh, jetzt Oh, ich hätte gerne mal so ein bisschen mein Blut untersucht und ich bin mir nicht sicher, habe ich ein Genügen von diesen Mikronährstoffen. Ich möchte, dass meine Haare wieder schöner werden. Aber es heißt, dass bei der normalen Blutuntersuchung das überhaupt nicht so aussagekräftig ist. Wie kann ich denn überhaupt rauskriegen, ob ich eine Mangelerscheinung habe in Bezug auf diese Mikronährstoffe?
1: Ja, also in gewissen Mikronährstoffe kann ich natürlich messen. Also jetzt zum Beispiel das Eisen. Eisenspiegel kann man ja im Blut ganz gut bestimmen. Natürlich sind alle Formen von Blutbildern, je nachdem, um welches es nun gerade geht, ob es jetzt um was für Eisen geht, was sich schon über einen längeren Zeitraum im Körper aufbaut oder abbaut. Also das muss man nicht so regelmäßig messen. Also sollte man schon in gewissen Abständen überwachen, aber das wird sich nicht jeden Tag ändern. Dafür ist der Eisenspiegel dann schon zumindest über einen gewissen Zeitraum relativ konstant. Aber natürlich andere Vitamine, wenn ich länger Zeit nicht zuführe, kann auch so ein Wert mal relativ schlecht aussehen. Deshalb ist es aber eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel darauf achte, mal ein bisschen mehr von diesem Vitamin B7, also das Biotin, meinem Körper zuzuführen. Wenn ich mal darauf achte, ein bisschen mehr Vitamin C in meinem Körper zuzuführen. Alles gar kein Problem, ein bisschen mehr Zink. Das sind so Sachen, die sind relativ, ja... Ich sag's mal nett formuliert, kann man kaum was mit falsch machen, um es mal so auszudrücken. Bei solchen Sachen wie Vitamin E zum Beispiel, weil es ein fettlösliches Vitamin ist, oder bei Eisen, wo man auch mit zu viel Eisen ja eventuell den Körper auch schaden könnte, das sollte man schon mal checken lassen, beziehungsweise sich genauer angucken, weil es dann auch, ich will jetzt nicht da den Teufel an die Wand malen, das muss man erstmal schaffen, das überzudosieren, aber das sollte man vielleicht schon mal gegenchecken, dass man da nicht zu viel von hat. Aber ganz ehrlich, Sorry an all die Frauen da draußen, die meisten haben zu wenig anstatt zu viel Eisen, deshalb die meisten müssten das eher supplementieren. Und von den anderen Sachen her, was ich vorher erwähnt hatte, alles was wasserlöslich ist, ganz ehrlich, immer rein damit kann man nicht großartig was mit falsch machen und gucken, ob es einem gut tut. Also wer Biotin supplementiert, der kann davon jetzt nicht großartig eine Überdosierung erreichen, die ihn da schädigen könnte.
0: Auf jeden Fall ist Biotin sozusagen ein regelrechter Booster für das Haarwachstum. Das kann man schon mal abhaken und sollten wir uns merken. Würdest du denn sagen, dass man dennoch auch zur normalen Ernährung ähm, gewisse Dinge ja als Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollte oder würdest du sagen, nee, wenn ich also meinen Vitaminbedarf und den Mikronährstoffbedarf über wirklich gesundes ausgewogenes Essen decke, dann brauche ich da nicht zusätzlich was?
1: Ja, das Problem ist halt immer so ein bisschen, wie ernährst du dich? Und das kann ich jetzt natürlich nicht für alle unsere Zuhörer sagen. Bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel eine gute Aminosäurestruktur, also ein gutes Aminosäureprofil. Aminosäuren ne, sind ja die, sagen wir es mal aufgespalten in Proteine. Um es sich mal so vorzustellen, also ich brauche halt eine gewisse Menge an Proteinen und halt gerade guten Aminosäuren und halt auch eine gewisse Vielfalt von Aminosäuren, um halt dieses Keratin, also wirklich die Grundstruktur des Haares bilden zu können. Genauso wie auch zum Beispiel das Thema Zink, was ich gerade eben erwähnt hatte, oder Vitamin E. Und das sind halt zum Beispiel Sachen, die habe ich halt in Fleisch drin, die habe ich halt in tierischen Produkten drin, die habe ich im Fisch drin. Das heißt, ich muss halt schaffen, davon genügend meinem Körper zuzuführen und wenn ich das nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, aus gesundheitlichen, aus ethischen Aspekten, dann muss ich halt als Veganer, Vegetarier probieren, dahin zu kommen. Und dann, ganz ehrlich, würde ich schon probieren, über Supplements zu arbeiten. Weil wenn ich es nicht schaffe, auf genügend Zink zu kommen, auf genügend Aminosäuren oder auf genügend Omega-3-Fettsäuren, dann wird es halt irgendwann schwierig. Ich kann natürlich das über gewisse pflanzliche Dinge ausgleichen. Also ich kann jetzt zum Beispiel die Avocado essen. Ich kann auf viele Nüsse zurückgreifen, um auf genügend Omega-3-Fettsäuren zu kommen. Aber viele gute Aminosäuren, das ist halt über eine rein pflanzliche Ernährung schon ein bisschen tricky. Und deshalb muss man dann sich dann schon überlegen, ob man das vielleicht noch supplementieren muss oder halt seine Ernährung mal genauer anschauen muss, weil man sonst wirklich damit auch schnell mal Probleme bekommen kann, gerade was so eine gesunde Haarstruktur angeht. Mhm.
0: Jeder, der unseren Podcast regelmäßig hört, müsste inzwischen wissen, dass Ernährung oder eine gute Ernährung ja kein Hexenwerk ist. Denn im Grunde gibt es ja nur einige wenige ganz wichtige Regeln. Dazu gehören natürlich die Mikronährstoffe, über die wir gerade ausführlich geplaudert haben, aber eben auch die sekundären Pflanzenstoffe. Auch dazu gab es hier bei gesund gefragt ja schon mal eine eigene Folge. Könnt ihr gerne mal durchscrollen in den älteren Folgen. Super interessant, super wichtig auch. Aber die sekundären Pflanzenstoffe stehen eben auch ganz oben auf der Liste, wenn wir eben bessere und schönere Haare haben wollen.
1: Ja, sekundäre Pflanzenstoffe, extrem wichtiges Thema, weil alles was in diesem Bereich Antioxidantien geht, Bioflavonoide, was auch immer ihr da so gehört habt, spielen halt gerade bei der Haargesundheit wirklich eine große Rolle. Können sich jetzt vielleicht viele nicht so vorstellen, weil sie sagen, ja Alex, das hat ja gar nichts mit der Struktur des Haares unbedingt zu tun. Weil das, was ich vorher erwähnt hatte, worauf man achten muss, ob es nur die Aminosäuren sind, kann man sich vielleicht auch so vorstellen, weil daraus wird es dann aufgebaut. Das ist vielleicht leichter. Aber eigentlich sorgen diese sekundären Pflanzenstoffe dafür, die Schäden, die durch freie Radikale im Körper entstehen, also zum Beispiel die Entzündungen, diese zu reduzieren und zu bekämpfen. Und das ist eigentlich der ganz entscheidende Aspekt. Das heißt, esse ich viel rotes Fleisch, viel Zucker, viele verarbeitete Lebensmittel. Das ist ja, wir haben ja schon ganz oft über das Thema Haut gesprochen, auch dass die Haut das sofort anzeigt. Das kennst du selber Thorsten aus so ein paar unserer schönen TV-Experimente. Wie krass sich deine Haut sofort verändert. Und auch die Kopfhaut und auch gerade die Haare, die ja all diese Dinge ja auch verarbeiten müssen, diese Entzündungen unterhalb der Kopfhaut oder generell im Körper, sind natürlich dann Spiegel davon. Und viele sekundäre Pflanzenstoffe, also durch... Zum Beispiel den grünen Tee, was wir in der letzten Folge mal besprochen hatten, über die Beeren, Tomaten, grünes Blattgemüse, Karotten, egal was, sorgt halt dafür, entzündungshemmend zu arbeiten und quasi die negativen Sachen, die du sonst isst, auszugleichen, um es mal so zu sagen.
0: Das heißt gerade so diese vielen schlechten oder leeren Kohlenhydrate, wie du sie ja immer nennst, also viel Brot, viel Gebäck, Reis, Nudeln, alles das, was wir uns so reinballern oder Fastfood, sorgt natürlich eben für diese Entzündungen für diese stillen Entzündungen und die können wir halt damit letztendlich ausgleichen. Ja, klingt ja auch irgendwie alles sehr logisch, aber ich äh, würde trotzdem sagen, lass uns jetzt wirklich mal in Medias Res gehen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt alles gut und bisher habe ich mir mal die Harkur gekauft und die aber irgendwie bringt alles nichts. Ich werde das jetzt mal auf klassischem Wege mit einer guten Ernährung versuchen. Wenn ich jetzt in den Supermarkt stolpere, wo sollte ich als erstes Halt machen? Welches Gemüse und welches Obst eignet sich am besten? Also es geht nicht darum, das irgendwie zu pürieren und auf den Kopf zu schmieren, sondern natürlich zu essen. Denn wahre Schönheit kommt natürlich von innen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade erwähnt hast mit irgendwelchen lustigen Haarkuren und Co. Finde ich ja alles super, alles toll, hat auch alles seine Berechtigung. Aber wir müssen ja wirklich das Problem bei der Wurzel packen und in dem Moment bei der Haarwurzel. Sorry für dieses komische Wortspiel jetzt, aber es stimmt leider. Das heißt, das, was aus eurem Kopf kommt, das klingt jetzt böse, aber das ist totes Material. Das ist so wie so ein Fingernagel. Da kann ich halt noch Nagellack drüber schmieren, aber der Nagel an sich ist halt nicht besser. Und ist der Nagel zum Beispiel auch vorne brüchig, wenn ich jetzt was Gesundes esse, wird der Nagel halt vorne nicht repariert, sondern wieder unten von der Wurzel. Bei den Haaren ist es genauso. Das heißt, was ihr jetzt esst, sorgt dafür, wie die Haare jetzt aus dem Kopf wachsen, für die letzten drei, vier Zentimeter das hat das leider keinen großartigen Einfluss mehr, weil das ist totes Gewebe, was da nur noch rumbaumelt und schön aussieht. Das heißt, wir müssen wirklich zur Wurzel. Und um diese Wurzel auch wirklich zu verbessern, jetzt könnte ich noch schlechtere Wurzelwitze machen zum Thema Wurzelgemüse essen oder ähnliches, aber <lacht> ich brauche halt wirklich bestimmte Lebensmittel. Und das ist halt ganz wichtig. Das heißt, ich muss halt wirklich, weil du gerade das Thema Obst und Gemüse angesprochen hattest, grünes Blattgemüse ist so da eins der ganz großen Dinger, wo ich unbedingt hin muss. Unabhängig davon natürlich auch in das Thema Rot auch sehr gut, also Tomaten, Karotten und dann alles aus diesem Bereich der Beeren würde ich immer drauf gehen, weil du weißt, ich bin ein riesengroßer Beerenfreund, hat A den Vorteil, wenig Fruchtzucker zu haben, aber B super viel, gerade aus diesen Blau- und Rottönen, super viele Antioxidantien, das heißt, da würde ich hauptsächlich zugreifen, wenn es um das Thema Obst und Gemüse geht.
0: Ich habe da immer so eine kleine Eselsbrücke und denke mir, Beeren haben auch ein schönes, dichtes Fell, ja? <lacht> ja? Zum Beispiel das sind die anderen Bären, aber man, man muss sich ja im Alltag so kleine Eselsbrücken einfach auch mal bauen, dass man, wenn man jetzt irgendwie unter Stress in den nächsten Supermarkt stolpert, das sich auch irgendwie dann äh, vor Augen führt, definitiv. Ja, jetzt kommen wir natürlich mal zum äh, für viele vielleicht leidigen Thema Sport und Bewegung, aber auch moderate Bewegung kann ja tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wie schön wir obenrum sind.
1: Ja, definitiv. Also Bewegung, Sport, generell alles aus diesem Bereich ist schon ein wichtiger Aspekt für die Haargesundheit. Also wirklich regelmäßige körperliche Aktivität fördert ja generell die Durchblutung. Auch gerade was die Versorgung dieser Haarfolikel mit Nährstoffen angeht. Also umso besser ich durchblutet bin, umso besser ist natürlich auch meine Kopfhaut durchblutet. Generell hilft Bewegung ja auch Stress abzubauen. Stress auch ein ganz wichtiger Faktor, weil es gibt ja ganz viele Leute, die auch davon berichten, wenn die Stress haben, dass die Haarausfall haben. Also dadurch habe ich wirklich einen großen Einflussfaktor zum Positiven hin. Was man andererseits wiederum weiß, weil es wird jetzt bestimmt auch einige geben, die sagen, ja, aber Sport kann auch schaden. Also wirklich ein super intensives Krafttraining. Gerade bei Männern weiß man mittlerweile, dass das auch dazu führen kann, dass Haare eventuell auch schneller ausfallen. Das kann wirklich sein. Das hängt aber auch noch mit dem hormonellen Status zusammen, auch was Testosteronspiegel angeht. Also das sind jetzt noch so zwei, drei Extra-Themen. Aber bei dem normalen Menschen in einem gesunden, Maße, nicht täglich drei Stunden Sport, sondern in einem gesunden Maße auf die Tage und auf die Woche verteilt. Auf jeden Fall ein Game Changer, also unbedingt extrem wichtig, dafür etwas zu tun.
0: Wenn Stress natürlich extrem schlecht ist für die Haare, bedeutet der Umkehrschluss natürlich auch, dass die Entspannung und der Schlaf sehr wichtig sind, denke ich mal. Gibt es da auch so eine Regel, dass man sagt, also pro Nacht so und so viele Stunden sollte schon sein, um da vielleicht auch ein bisschen positiv einzuwirken?
1: Ja, also jede Form von Entspannung, die ihr eurem Körper gönnen könnt, nutzt sie. Natürlich ist es in der Nacht gut, wenn ich einen wirklich ausreichenden Schlaf habe. Das ist für jeden ein bisschen unterschiedlich, ob es nur um einen 6-7 Stunden sind, beim anderen sind es vielleicht sogar 7,5 bis zu 8 Stunden. Man weiß ja auch da, dass es große Unterschiede gibt, einmal vom Alter, aber auch sogar vom Geschlecht abhängig. Aber das ist erstmal gar nicht so entscheidend. Das, was viel wichtiger ist, dass ich überhaupt einen gesunden Schlaf erzeuge und möglichst über einen ausreichenden Tiefschlaf um einfach wirklich eine Erholung zu schaffen. Und zweitens, was man auch weiß, so lustiger fun fact am Rand, dass die Haare wirklich in der Nacht mehr wachsen als am Tag. Also in dieser Regenerationsphase entwickelt sich auch dieser Prozess, weil viele andere Prozesse, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, die alle in der Nacht stattfinden, ähm, die da extrem viel mehr stattfinden als am Tag in dieser Entspannungsphase, ist zum Beispiel bei den Haaren auch der Fall. Deshalb vermutet man auch dort, dass es einen extrem starken Zusammenhang gibt zwischen ausreichender Entspannung bzw. Schlaf und einem gesunden Haarwachstum. Vor allen Dingen, wenn man sich das Gegenteilige vorstellt, dass der Stress, ähm, chronischer Stress, wirklich zu Haarausfall führen kann, muss dann logischerweise die umgekehrte Komponente den positiven Einfluss haben.
0: Ja, jetzt weiß ich auch endlich, warum Rapunzel so schöne lange Haare hatte. Die hat einfach nur viel geschlafen, viel gechillt und sich gut in ihrem Türmchen ernährt wahrscheinlich. <lacht> Ja, tolle Tipps, vor allen Dingen, ich glaube ganz, ganz viele Tipps, die uns eigentlich gar nicht so bewusst sind, weil auch gerade das Thema Stress oder zu wenig Schlaf, klar wissen wir alle, man fühlt sich schlecht, aber dass es unmittelbar auch mit einer schönen Haarpracht zu tun hat, ist vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst. Darum wollen wir jetzt die wichtigsten Tipps aus dieser Episode noch einmal für euch zusammenfassen in unserer beliebten Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und ich glaube für mich persönlich einer der Sachen, die bei den meisten Leuten viel zu stark vertreten sind, rotes Fleisch. Einer wirklich der Entzündungstreiber im Körper, hoch 10 sozusagen. Das heißt, rotes Fleisch sorgt wirklich dafür, dass das Haar dünner wird und hat auch einen dünner erscheinen lässt in dem Moment von der Haarstruktur her. Deshalb das vielleicht ein bisschen reduzieren, wird euch euer Körper bestimmt danken. Tipp Nummer 2, Vitamin E, ganz wichtig für die Durchblutung der Kopfhaut. Also zum Beispiel die Avocado oder ähnliche Sachen, ganz wichtig. Deshalb das ein Vitamin, was ich unbedingt gerne herausheben möchte aus diesem Konstrukt, was man alles benötigt. Dann Punkt Nummer 3. Zucker. Bitte Zucker möglichst gut reduzieren. Ich weiß, Zucker ist lecker, ist süß, ist alles schön, aber gerade diese Entzündung an der Haarwurzel, gerade was das Thema überhaupt anti-entzündliche Ernährung angeht, ist Zucker halt wirklich einfach, ja, eines der schlimmsten Dinge, die man zu viel dem Körper zuführen kann. Und deshalb gerade wer gute, gesunde Haare haben will, sollte möglichst Zucker meiden. Und wo es gerade um das Thema antientzündlich geht, deshalb Tipp Nummer 4: Fisch. Fisch in Bezug auf Omega-3-Fettsäuren. Kann ich natürlich auch als Veganer über die gesunden Nüsse, über das gesunde Öl den Körper zuführen, aber die sind ganz wichtig, weil die das Haar wirklich kräftigen und parallel halt antientzündlich auf den Körper einwirken können. Und letzter Punkt: einer für mich auch extrem wichtiger Punkt, weil ich da auch in meinem Personal-Training immer wieder darauf hinweise genügend gute Aminosäuren. Das heißt, ich muss es schaffen, wenn ich mich als Omnivore, also alles fresse, relativ gut ernähre, sollte ich das eigentlich ganz gut hinkriegen, aber ein gutes Aminosäureprofil zu haben, weil die Haare nun mal aus Keratin bestehen. Das heißt, diese Struktur des Haares baut sich darauf auf. Habe ich das nicht genügend, muss ich, gerade wenn ich Veganer oder Vegetarier bin, mir genau anschauen, wie ich das ausgleichen kann, weil ich sonst wirklich ein Problem haben könnte.
0: Ja, und wenn wir alles richtig machen, dann können wir uns doch voller Freude dieses Liedchen, wie heißt es noch, Du hast die Haare schön, ich glaube von Tim Toupet anhören. Ich glaube, da war die Motivation für dieses Lied eine andere, aber irgendwo ist es ja auch trotzdem <lacht> ganz schön. Ja, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr vielleicht kürzlich eine ältere Folge gehört habt. Wir sind ja mittlerweile wirklich in allen Bereichen mit über 140 Folgen vertreten, in allen Podcast-Portalen, die man sich so vorstellen kann. Freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns vielleicht an eure Familie, an eure Freunde weiterempfehlt und sehr, sehr gerne auch eine Bewertung hinterlasst. Gerade bei Apple Podcasts besteht ja die Möglichkeit, die fünf Sternchen zu vergeben und da müssen wir auch mal ganz lieb Danke sagen an alle, die das schon getan haben. Denn dadurch ist unser Podcast im Ranking regelrecht nach oben geschossen. Und wenn ihr kein Handy dabei habt und gerade am Rechner sitzt, denkt dran, es gibt einen neuen Podcast-Player auf der Website des Evangelischen Klinikums Niederrhein, unser Partner dieser Folge. Macht's gut, pflegt eure Haare und nächste Woche zur gleichen Zeit hören wir uns wieder. Bis dann.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.